0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier warten dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen, wie du deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir sind Erik und Felix und wünschen dir nun viel Energie beim Zuhören und Umsetzen.
1: Ja, und damit auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Heute zu einer neuen Podcast-Folge, in der wir uns mal wieder um einen mit einer These beschäftigen, die ein bisschen ketzerisch ist und ein bisschen challengen wird. Wir haben uns nämlich gefragt, welche gesellschaftliche Verantwortung haben wir als Unternehmer, haben Unternehmen auch allgemein gerade in Bezug auf junge Leute. Und diese Themenidee ist entstanden, indem ich einfach mal uns beide gefragt habe, den Felix und mich. Beschäftigen wir denn überhaupt zum Beispiel Schülerpraktikanten, um einen Einstieg in die Berufswelt zu geben? Und ja, da habe ich ein Thema losgelöst, nicht wahr?
0: Ja, also, ich erstmal, ich bin kein Unternehmer. Ne? Ich bin ein angestellter Betriebsleiter. Das ist, denke ich, erstmal ganz wichtig. Ähm, aber wer weiß, was passieren wird in den nächsten 25 Jahren. Naja, Erik, ja, da hast du was losgetreten. Das ist so. Ich weiß noch, als wir da telefoniert hatten, da wurde es kurz ein bisschen hitzig jetzt hier in der Öffentlichkeit habe ich mir natürlich ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Also etwas ausgewogener Darstellen, denke ich. Ja, du hast das gefragt, Schülerpraktikum, machst du sowas? Ne? Oder macht ihr sowas bei euch im Restaurant? Nehmt der Schülerpraktikers an? Und du weißt noch ganz genau, habe ich gesagt nee, machen wir nicht. Ich habe jetzt auch noch mal eben gerade nachgedacht, wie viele Anfragen in so einem Bereich kommen. Ich weiß, dass ich, ich glaube, dieses Jahr hatten wir mal eine Anfrage bezüglich eines Schülerpraktikers ähm, da habe ich dann abgesagt, ähm, hat einen ganz einfachen Grund, auch wenn ich das jetzt ein bisschen überdacht habe, jetzt im Zuge unserer Diskussion oder im Vorfeld dieser Diskussion, hatte einfach den Grund, ich habe ich hab den Sinn nicht dahinter gesehen. Also ähm, den Nutzen für uns habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ähm, und da unter die Unternehmensseite. Ja, genau, und da hat man ja direkt schon den, den Punkt, auf den es eigentlich hinaussteuert, welche Verantwortung hat man denn? Muss man nicht vielleicht sagen, Stell mal deinen eigenen Nutzen, deinen eigenen Vorteil in den Hintergrund und sieh, was du da für einen jungen Menschen tun kannst und damit dann halt auch wieder für die Gesellschaft. Das ist ja das, wo wir anfangen werden, glaube ich, zu diskutieren, ne? mhm. wenn, ich da, wenn ich dich da so richtig verstehe mit deiner, mit deiner Frage.
1: Genau, der, der Hintergrund ist, also selber auf Arbeit bekommen wir auch häufiger Anfragen zu Praktika, zu den verschiedensten Bereichen, wir haben ja... Labore, Verwaltung, IT und so weiter. Das sind da also ein bisschen breiter gefächert als in der reinen Gastronomie. Und wir haben natürlich auch immer wieder diese Thematik, äh, kann uns der Praktikant da jetzt den, die Arbeit abnehmen oder kostet die reine Betreuungszeit, weil man will natürlich Sachen zeigen, nicht mehr Zeit als das, was wir am Ende bekommen. Und für mich ist es immer so ein Thema, ich versuche zu sagen, okay, in allgemeinen administrativen Bereichen wie Verwaltung oder IT, wenn es möglich ist, da auch mal wirklich jemanden aufzunehmen und die zwei Wochen zum Beispiel Schülerpraktikum zu geben. Auch wenn wir aus der reinen Praxis wissen, schwierig, weil du brauchst halt sehr, sehr viel Betreuungsaufwand. Du musst morgens gucken, was, was macht ihr, regelmäßig am Tag schauen, wie ist das gelaufen und am Ende auch die Ergebnisse müssen natürlich kontrolliert werden, beziehungsweise ist natürlich noch gar nicht Fachwissen in meinem Bereich jetzt da, also was IT angeht, was Verwaltung angeht, ne, da, da wissen Schüler und Schülerinnen natürlich noch gar nicht, worauf es ankommt, aber es geht ja auch darum, eine Orientierung zu geben. Und wir versuchen ja immer wieder, also ihr nehmt das, das an, zu
0: geben. Schülerpraktikas.
1: Was die machen können inhaltlich?
0: Nee, ihr nehmt die aber schon an, also ihr bietet das an. Wenn jemand anfragt, ähm, macht den ein ganz normales Vorstellungsgespräch und Guckt dann, genau ob der einigermaßen gescheit ist? Oder?
1: Äh, wir machen jetzt explizit keine Werbung dazu, aber ähm, gerade zu Schulen, auch aus dem lokalen Kreis, die fragen immer mal wieder an. Oder es hat sich auch schon rumgesprochen, dass wir mal Praktika angeb äh, angeboten haben. Und im Regelfall äh, möchte ich das Ganze auch immer mit möglichst wenig Aufwand behalten. Also manchmal würde ich auch nur sagen, okay, den nehmen wir jetzt, dann machen wir mal wieder ein Schülerpraktikum. Vielleicht, weil ein paar entspannte, einfachere Aufgaben anfallen, dann äh, poche ich aber immer darauf für mich selber und auch für die anderen Abteilungsleitenden, dass wir zumindest die Person mal einladen zum Vorstellungsgespräch, um einfach so ein bisschen mal zu üben. Was bedeutet das? Also, du kommst ja nicht einfach so ins Unternehmen, sondern jetzt hast du auch mal die Aufregung, um zu so einem Gespräch zu gehen. So, und dann versuche ich zu sagen: Okay, wir halten das irgendwie kurz, halbe Stunde, aber wir unterschreiben jetzt nicht einfach irgendwas, sondern hey, du machst wirklich auch so ein Gespräch, weil das ist das, was es dir auch bringt, am Ende dir das mitzunehmen. So, auch wenn das natürlich auch wieder ähm, mehr Arbeit macht. Aber ich finde es eben wichtig, dann auch wirklich links und rechts Sachen zeigen zu können, was das angeht. Also wirklich, wie läuft so ein Bewerbungsprozess? Und wie fühlt sich das auch an, vor den Leuten zu sitzen? Ne? Weil für den Schülern oder die Schülerinnen ist es am Ende so, oh ja, mein Praktikumsplatz. Für mich ist es so, ah ja, okay, es bedeutet jetzt Arbeit per se, aber gucken wir mal, was, was kannst du schon mitbringen und so weiter. Wie können wir das mal ein bisschen üben? Also per se, wenn wir das machen das in den meisten Fällen entgegenkommen, weil wir das auch einfach für richtig empfinden. Auch zum Beispiel unser IT-Leiter, der dann gerne auch mal ähm, Frauen äh, mit in die ähm, IT holt, ja, einfach, um da auch ein bisschen Raum zu geben, dass die Domäne nicht rein männerlastig ist, so zum Beispiel auch dann Schülerinnen explizit anzunehmen und dort ein bisschen zu zeigen, okay, IT kann auch ein Frauenberuf sein. Also einfach, weil es auch für ihn persönlich wichtig ist, Deswegen unterstützt er sowas eben auch, auch wenn er weiß, da kommt halt Zeit auf ihn zu.
0: Ja, und äh, was ist so die Erfahrung, wenn ihr, wie viel, also seitdem du da bist, wie viele Praktikanten hast du da so oder hattet ihr da so? Oder wo, von wie vielen hast du auch wirklich dann was mitbekommen und kannst sagen, äh, das hat jetzt war jetzt gut oder war jetzt eher nicht gut?
1: Also ich denke, zwei Schülerpraktikanten pro Jahr ist so das, was der, der Schnitt jetzt ist. Ähm, auch gerade durch Corona. Also ich glaube, davor war es durchaus auch schon mal mehr. Da haben wir auch noch in den Laboren ähm, auch mal ein Praktikum zugelassen. Ähm, jetzt gerade aber zu Corona-Zeiten, wo wir halt auch die Labore entsprechend schützen mussten. Na, da ist ja auch alles immer ein bisschen enger als die Leute, die im Homeoffice arbeiten können. Na, da haben wir das ein bisschen reduziert auf jetzt administrative Berufe wie IT und Verwaltung. Aber so, das ist im Schnitt was, was schon in Ordnung ist. Also meistens früher oder Herbst, je nachdem. Schulen haben wir auch unterschiedliche wie, Rhythmen. Wie, wie lief so? Ist das, was, was ist dein Fazit? Wenn du entsprechende Aufgaben hast, dann läuft es gut. Also du darfst natürlich nicht erwarten, dass irgendwie fachliches Wissen da ist. Manchmal haben wir zum Beispiel in der IT einen Schülerpraktikanten, eine Schülerpraktikantin, die schon regelmäßig mal den eigenen Rechner gepimpt hat, ja, Grafikkarten ausgetauscht hat, RAM-Speicher ausgetauscht hat, blauen Keks, dem kannst du mal so einen Rechner geben und sagen, hier, das ist so ein äh, Rechner, versuch da mal die Festplatte zu klonen, versuch mal den Fehler zu finden, der Rechner startet nicht richtig oder hat da irgendeine Fehlermeldung, woran liegt das, wie können wir das beheben, so, dann hast du da so ein bisschen ein Bastelprojekt, das eine Thema von der Agenda ist ein bisschen runter und der kann da ein bisschen tüfteln zum Beispiel. Das ist eine Sache, die kannst du in der IT zum Beispiel gut abgeben. So, oder halt äh, mal wieder das Lager durchgehen, das IT-Lager zu gucken, ist es schon strukturiert genug? Also gerade am Anfang, wenn du halt äh, anfängst, IT aufzubauen, ne, dann hast du gegebenenfalls noch nicht alles kategorisiert, in irgendwelche schönen Kisten gepackt, beschriftet. Dann ist das eine Sache, da kannst du natürlich Bestandserfassung machen. Dann kannst du da ein Konzept entwickeln lassen, was sich der Schüler ausdenkt, sodass es auch ein bisschen Spaß macht, weil was klar ist irgendwie für mich, also ich will jetzt nicht einen Praktikanten nur scannen lassen und das recht nicht Kaffee bringen lassen, weil davon hat der, die Praktikantin ja. am Ende nichts.
0: Ja, okay. Also du sagst, das Wichtigste sind Aufgaben. Das wäre halt auch genau der Punkt, wenn ich über Schülerpraktikum bei uns nachdenke, also der, der allerentscheidendste Punkt ähm, sind natürlich die Arbeitszeiten bei uns, das ist ja vor allem abends das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich weiß gar nicht, wie das beim Schülerpraktikum ist, weil wir könnten den halt nicht von weiß nicht, 10 bis, bis 18 Uhr da beschäftigen. A, nicht durch die Mittagspause, die wir haben. Da müsste da diese Person auch eine Mittagspause machen, weil ich kann da nicht noch jemanden zusätzlich in der Mittagspause hinstellen, der dann damit irgendwie den mit Aufgaben bespaßt oder kontrolliert. Ähm, gut, man könnte sich irgendwas einfallen lassen, was er vielleicht in der Pause dann machen kann, eigenständig. Aber es wäre halt am Ende, der meiste Mehrwert entsteht halt abends. Und ähm, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, das müsste man dann mal äh, herausfinden, ja. wie das ist dann mit Schülerpraktikas, ob es da festgeschriebene Arbeitszeiten gibt. Ähm, also auch Zeiträume, jetzt die Stunden, das ist klar, dass ich jetzt nicht zwölf Stunden Schichten mache, sondern. Ähm, entsprechend kürzer, aber es, man müsste es halt ja vor allem abends machen, damit dann wirklich auch ein Mehrwert entsteht und man auch wirklich sieht, äh, was das Berufsfeld zu bieten hat. Ähm, das das wäre ein großer Punkt, aber da bin ich auch nie näher in die Materie reingegangen. Ähm, und dann denke ich mir halt, also ich stelle mir das vor allem bei uns, wenn ich mir überlege, Küche, Service, kann ich mir gut vorstellen, dass es in der Küche durchaus... Ähm, durchaus sinnvoll ist und auch funktionieren kann, auf jeden Fall, weil da hast du, da bist du erstmal, ist der große Vorteil ja in der Küche, du bist nicht direkt am Gast, ähm, das heißt, alles, was irgendwie aus der Küche dann rausgeht oder passiert, kann ja nochmal dann durch die Person, die mit anwesend ist, kontrolliert, korrigiert und verbessert werden, also es entsteht so gesehen kein direkter Schaden beim Gast, sondern halt Zeitaufwand, okay. Ähm, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass eine Person, die gr grundsätzlich auch Interesse an in Kochen und Küche hat, da wirklich auch einen Mehrwert bieten kann am Ende des Tages. Ne? Weil, wenn ich der Person beibringe, wie man äh, Paprika schneidet und Hähnchen schneidet und Zwiebeln hobelt, dann hat die Person was gelernt und nach dem zweiten Mal wird es es auch können. Ja? Das, äh, das wird jeder Mensch, denke ich, lernen können, der da Interesse für hat. Also in der Küche kann ich mir das sogar ganz gut vorstellen. Im Service noch mal ein bisschen schwieriger, weil, wie gesagt, da bist du halt direkt am Gast. Und ähm, da muss die Person dann halt lernen, weil wenn ich die zwei Wochen beschäftige, dann ist ja das Ziel auch, dass sie irgendwie ein bisschen eigenständig was machen kann, äh, nicht nur irgendwie drin steht und Besteck poliert. Das wäre das Gleiche wie ja mit dem mit Scannen. Das ist ja nicht, nicht Sinn und Zweck der Sache. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann gerade auch, wenn es dann stressigere Rahmen gibt, dass das dann wirklich auch eher kontraproduktiv sein könnte. Ne? Wenn du dann da noch einen Schüler bei hast, ähm, der logischerweise sehr jung ist, da müsste man sich dann schon gut überlegen, wie man das Ganze an, anstellt, dass es für den Betrieb funktioniert und aber auch, dass der Schüler jetzt nicht das Gefühl hat, er ist eine Komplettkatastrophe. Weil das darf ja auch nicht passieren, ne? wenn du dann einen Schüler da beschäftigst und der wird komplett überfordert ähm, mhm. und man hat das Gefühl nach zwei, drei Tagen, Alter, ich, ich schaffe das ja nicht. Ne?
1: Ja, es muss halt auf jeden Fall fair sein, also... Machbar sein, das ist ja ähnlich dann wie mit den Aufgaben. Letztlich darf man ja nicht vergessen, worum geht es bei so einem Schülerpraktikum. Es geht ja erstmal der Fairness in so einer neunten Klasse darum, okay, du hast eine Idee, was Arbeiten bedeutet, du hast vielleicht eine Branche, die dir gefällt und äh, wo du Interesse dran hast und da gehst du halt rein. Und dann kommst du da raus und weißt im Zweifel, okay, ja, im Büro zu sitzen, macht mir Spaß oder in der Küche zu stehen, macht mir Spaß oder macht mir keinen Spaß. So, das ist ja erstmal das, was sie sich rausnehmen müssen. Na, und es ist total schwer ähm, für die Schülerinnen und Schüler halt zu lernen, was das alles bedeutet, wenn die Unternehmen nur ganz gewinnorientiert arbeiten und sagen: Ja, Schüler, Schülerin, du bringst mir nichts, ich zeige dir nichts. Weil so hat die ja. Person auch niemals die Möglichkeit, ähm, überhaupt einen Einstieg zu finden und zu wissen, ja, das mag ich und da will ich mich halt weiter reinbringen. Das ist ja genau so dieser Knackpunkt sollten Firmen wirklich darauf achten, zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt bewusst mal nicht gewinnorientiert, sondern nehmen diese Person auf, weil ähm, wenn das alle machen, dann wird immer ein einfacher Berufseinstieg da sein und wenn es aber alle nicht machen, dann wird nie jemand einen Einstieg in den Beruf so gut finden können, ja. oder?
0: Ja, und vor allem äh, gerade in der Gastronomie, wo wir uns ja alle über... über Bewerbungen beschweren, also ähm, über die fehlende Anzahl von Bewerbungen äh, beschweren, gerade was auch den Ausbildungsberuf angeht, ähm, wäre es ja vielleicht sinnvoller, vielleicht liegt es daran, dass man zu wenig jungen Leuten da die Möglichkeit gibt, einen Einblick zu, zu ähm, erhalten, aber vielleicht ist es auch andersrum paradoxerweise, dass es vielleicht gar nicht gut ist, diesen jungen Leuten da den Einblick zu geben, weil sie merken, scheiße, das ist ja schon anstrengend und das macht mir da vielleicht gar kein, gar keinen, nicht so Riesenspaß, zumindest in, in der damaligen Perspektive in der neunten Klasse vielleicht nicht. Und dann äh, denkt man vielleicht auch gar nicht drüber nach, dann die Ausbildung entsprechend zu machen. Ja, das weiß man jetzt nicht, woran das dann am Ende des Tages liegt. Das wird nicht nur natürlich am Schülerpraktikum hängen, aber am Ende des Tages ist es schwierig, ja. Das ist nicht leicht. Aber ich glaube, ich, also ich denke, für die Küche kann ich mir persönlich vorstellen, dass wenn dann noch mal... Solche Anfragen kommen, dass man da für die Küche wirklich drüber nachdenken kann, wenn man das mit den Arbeitszeiten dann entsprechend auch geklärt hat. Im Service weiß ich nicht, ey, das stelle ich mir echt schwierig
1: vor. Ja, aber gerade du hast ja auch nicht, nur zwei Wochen Zeit. Ist. Also es ist ja die Frage, was kann man ja auch einem abgeschlossenen Aufgaben in zwei Wochen machen? Also was kann man auch in wenigen Tagen erlernen, ähm, damit du das wirklich mal auch anwenden kannst? Weil sonst, wie gesagt, vermittelst du ja vielleicht ein falsches Bild vom Beruf, was dann wieder kontraproduktiv ist. Ja. Was aber vielleicht auch in dem Zusammenhang noch äh, wichtig ist zu nennen, weil wir jetzt so auf Schüler, Praktikanten und äh, Praktikantinnen herumhacken, äh, das ist ja nicht der einzige Punkt, wie du gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen übernehmen kannst, sondern es gibt ja noch ganz viele andere Wege, junge Leute zu unterstützen. Wenn ich jetzt an die Gastro denke, dann sehe ich da sofort, Minijobs und sofort junge Menschen, die halt erstmal wahrscheinlich ihre erste Berufserfahrung in der Gastronomie sammeln und lernen, was es wirklich bedeutet, zu arbeiten. Ja. Und auch das, wie gesagt, zu fairen Arbeitsbedingungen wohl äh, bemerkt, äh, ist, glaube ich, schon ein sehr werthaltiger Punkt für deine Berufserfahrung. Noch um uns kurz abzuschließen, weil ich weiß, wenn ich dann jemanden habe, der sich im Büro bewirbt, zum Beispiel bei mir, und sehe, ah, der hat schon mal gearbeitet, der war schon mal in der Gastronomie, der hat schon mal einen Minijob gemacht, dann weiß ich, ah, okay, der hat eine ganz andere Belastbarkeit und Erfahrung und eine Vorstellung vom Beruf, als jemand, der noch nie gearbeitet hat. Ja. Was wiederum bei mir dann auf Seite des Arbeitgebers sehr, sehr positiv ist. Das denke ich
0: auch. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, junge Leute, du hast es gerade gesagt, sei es, sei es dann auch Schüler, die irgendwie gerade schon 16, 17, 18 geworden sind, oder welche, die dann, das haben wir auch, die halt auch dann irgendwie 18, 19 sind und dann halt mit dem Studium anfangen und dann halt sich einen, einen Nebenjob entsprechend suchen. Wo es aber dann doch der Fall ist, dass es oftmals, ich wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf genau, wie viele es bei uns sind, aber es sind mindestens drei Leute bei uns aktuell, also Minijobber, wo wir als Lefeu der erste Arbeitgeber sind, der erste, allererste Job. Und das finde ich schon wirklich dann erstaunlich, weil ich mir da, muss ich ehrlich sagen, auch dann bewusst bin, dass man da eine gewisse Verantwortung trägt ähm, für diesen Menschen, weil man natürlich möchte, dass der Berufseinstieg oder das erste Mal Berufsleben kennenlernen auch gut ist ähm, und man denen vor allem dann entsprechende Werte auch vermitteln kann, ne? weil ich finde, das ist ganz wichtig, wenn die dann ihren ersten Job machen, dann sollen sie halt auch lernen, wie funktioniert die Berufswelt ne? und ähm, da fallen mir solche Sachen ein, wie, wie, wie Pünktlichkeit, die du natürlich auch in der Schule lernst, aber auch Sorgfältigkeit, das lernst du auch in der Schulung. Aber dann vor allem auch der Punkt, Verantwortung tragen. In der Schule trägst du halt Verantwortung für deine Noten. Das ist aber auch schon Ende der, der Verantwortungsspanne, die du da trägst. Und dann im Job trägst du halt mehr Verantwortung. Ja? Also gerade bei uns, wir arbeiten ja mit relativ vielen Aushilfen. Das heißt, es ist nicht so, dass dann eine Aushilfe quasi nur Hilfsarbeiten macht und am Ende des Tages quasi für nichts verantwortlich ist, sondern wenn die Personen angelernt sind, dann tragen die an einem Abend die Hauptverantwortung mit. Ganz klar. Also wenn dann da drei Leute arbeiten oder an einem ruhigen Tag dann nur zwei Leute, ähm, dann ist klar, dass ich natürlich dann als Vollzeitkraft meinetwegen die Hauptverantwortung für den Arm trage. Aber ich muss diese Person, diese Aushilfe dazu bekommen, dass sie auch das Gefühl hat, dass sie eine da Verantwortung trägt, weil sonst funktioniert das nicht. Ne? Also, und das ist, ein, ist ein, denke ich, ein sehr wichtiger und guter Punkt, äh, die die Leute halt lernen können, ne? junge Leute. Und da trägt, glaube ich, die Gastronomie tatsächlich eine große Verantwortung beim Berufseinstieg, beim Minijobbern.
1: Es ist ja tatsächlich so, dass das erste Mal jetzt nicht auf rein sexueller Ebene, sondern egal, welche Erfahrungen du machst, das erste Mal ist immer was Besonderes und das ist immer was, was du am Ende nie vergessen wirst. Und dementsprechend wird auch dein erstes Arbeitsverhältnis extrem prägend für dich sein, entweder extrem positiv oder extrem negativ, wenn du einfach ja, sehr, sehr mies behandelt wirst an der Stelle, weil dann verschließt du dich ja auch direkt dann, Speicherst du vielleicht für dich ein, hey, okay, Arbeit ist doof, Arbeit ist scheiße, Arbeit macht keinen Spaß, Chefs sind immer mies, Chefs sind gemein, Chefs sind streng, keine Ahnung, wie auch immer du dann eine Wahrnehmung haben kannst und das wieder rauszubekommen, ist wahnsinnig schwer, also wenn ich jetzt irgendwann dann später meinetwegen einen Bewerbenden habe, der eben schon vorgeprägt ist durch ein schlechtes Arbeitsverhältnis, dann ist es extrem schwer, da überhaupt erstmal Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, hey, wir sind ja aber ein bisschen anders. Also positiv, im positiven Sinne anders. Und ja, das ist extrem krass, wie das im... Unterbewusstsein und im Verhalten der Person. Ja, weil die, die haben ja auch,
0: also wenn es dein erster Job ist, du hast ja auch keinen, keinen Referenzwert. Ne? Klar, du hast Freunde und Familie, die dann dir vielleicht ein Feedback geben, okay, so läuft das eigentlich nicht oder so sollte es eigentlich nicht laufen oder darüber oder über Punkt XY kannst du kannst du froh sein, dass es bei euch so läuft. Weil, nur mal als Beispiel, wir hatten auch schon Leute bei uns äh, von der Bäckerei, ähm, die dann auch gefragt haben, ganz erstaunt waren, weil die dann meinten, okay, in der Bäckerei, da hatten wir, keine Ahnung, Dienstbeginn 18 Uhr, Dienstende laut Plan 21 Uhr meinetwegen. Und alles, was wir nach 21 Uhr noch gearbeitet haben, wurde nicht bezahlt. Unbezahlte Überstunden. Warst du zu langsam. Punkt. So, und die haben halt auch gesagt, so... Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, also klar, wenn wir haben natürlich Referenzwerte ja, wenn, wenn x viel zu tun war und x viel Leute arbeiten, dann sollte man um x Uhr fertig sein, so grob. Ne? Natürlich schaue ich mir die Arbeitszeiten an und wenn da irgendeine Person augenscheinlich immer viel zu langsam ist, dann muss man natürlich darüber sprechen, aber per se wird das erstmal alles bezahlt. Und dann ist es meine Aufgabe als Führungskraft, die Person so hinzubekommen, dass sie halt das auch in der, in der angemessenen Zeit schafft. Ähm, aber erstmal werden alle, alle bezahlt und was ich wie ich dazu kam, ist ja, die fehlt ja der Referenzwert, wenn du das erstmal irgendwo anfängst, dann denkst du ja, das ist normal, das ist überall so und deswegen, wie du sagst, hat man da halt eine große Verantwortung, die ich für mich auch so wahrnehme, gerade halt bei sehr jungen Leuten, wo es der erste Job ist, dass man da halt erstmal wirklich eine prägende Rolle einnehmen kann, ne? Gerade wenn es über eine längere Zeit geht, ähm, kann man halt mega viel mitgeben. Ne? Das ist was, was mir auch persönlich voll viel Spaß macht, so junge Leute, die an sich eine gute Arbeitsinstellung schon mitbringen oder eine gute Einstellung zum Job per se, denen das dann beizubringen. So, das ist eine sehr befriedigende Aufgabe, wenn man dann halt mit der Zeit sieht, wie die Leute sich entwickeln und dann von dem 18-jährigen, ähm, schüchternen Menschen zu einer Person innerhalb von einem halben Jahr wird, weil das geht in der Gastronomie äh, wirklich relativ schnell, wenn sie sich wohlfühlen, zu einer wirklich äh, zu einer Person, wo man das Gefühl hat, ey, die arbeitet doch schon jahrelang in der Gastronomie. Wie alt ist die eigentlich? Ist die 22 oder was? Ja, weil die dann auf einmal ein ganz anderes Auftreten hat. Selbstbewusstsein beispielsweise ausstrahlt. Ne? Mhm. Das, ist eine geile, also das ist eine sehr geile Sache. Und da glaube ich, dass da die Gastronomie durchaus, für, gerade für junge Leute auch, wirklich ein gutes Sprungbrett sein kann für die Zukunft. Nicht, weil du dann einen geilen Job oder so bekommst, das wirst du aber auch nicht bekommen, aber du hast auf jeden Fall lernst du, was Arbeit heißt und kannst halt relativ schnell ein starkes Selbstbewusstsein auf, aufbauen, weil du halt sehr viel Feedback bekommst, gerade von den Gästen natürlich ähm, und vom Team um dich herum. Alles passiert immer live ähm, und das ist geil. Dazu kommt das Trinkgeld. Also ich würde hier mal an der Stelle appellieren an die jungen Leute, dass so ein nächstes geiler Einstieg, wenn er nicht <lacht> leicht ist.
1: Ja, vielleicht, vielleicht wohnt ja jemand hier lokal bei dir. Ja.
0: Bewerbung, bitte.
1: Was hältst du davon, Unternehmen dazu zu verpflichten, ähm, Schülerpraktika anzubieten, anzunehmen? Einfach x Quote pro Anzahl Mitarbeiter, die du am Unternehmen hast. Von
0: Verpflichtung halte ich erstmal
1: nicht viel, aber
0: ja, man darf halt nicht man muss halt äh, sich fragen, das Ziel sollte ja sein, dass Unternehmen das anbieten, um, um mhm. äh, Schülern die Chance zu geben. Was ja nicht passieren sollte, ist einfach ein Unternehmen, was sagt, wir bieten das an, weil wir es müssen und dann passiert genau das, was du beschrieben hast. Die Person kommt und wird zwei Wochen nur hingesetzt, darf Sachen kopieren und Kaffee bringen. Ja. Da hat ja gar keiner was von, ne? Das stimmt. Also denke ich, dass eine Verpflichtung nicht zielführend sein kann.
1: Das heißt, äh ein Belohnungssystem wäre sinnvoller. Ja, das wäre vielleicht wirklich was, ja. Aber es kostet wieder Form. Geld. Ja. Ich finde es auf jeden Fall, ich kenne jetzt keine Statistik, habe mich jetzt nicht mit Statistik oder so vorbereitet, wie viele Unternehmen das ja, anbieten das halt oder, oder auch vorbereitet. Wie, Konzerne wie vorbereiten müssen. Ja, das sind ja Sachen, die entwickeln sich jetzt aus dem Gespräch heraus. Ich wusste gar nicht, wie tief wir hier reingehen werden. Ich finde es halt auf jeden Fall nur selber wichtig, dass eben diese Verantwortung übernommen wird. Und aktuell ist mir kein Hebel bekannt, wie man Unternehmen auch dazu bringen kann, diese Verantwortung zu übernehmen. Weil natürlich, wenn du am Ende rein unternehmerisch schaust, du betreibst ein Unternehmen, um einen Gewinn zu erzielen. Das ist erstmal die Grundlage des Unternehmertums in den meisten Fällen. Und da ist jetzt ein äh, äh, Schülerpraktikant kontraproduktiv, weil er Personalressourcen bindet. Ne, das ist jetzt die reine BWL-Sprache, die jetzt <lacht> dagegen spricht, per se so einen Schülerpraktikanten einzustellen. Ich glaube, die Leute, die im Unternehmen arbeiten, sehen das wiederum ganz anders, so wie ich das ja eingangs als Beispiel gesagt habe von unserem IT-Leiter, dem es einfach wichtig ist, genauso wie es mir einfach wichtig ist, ähm, hin und wieder den Raum zu geben und diese Personalressourcen einzusetzen. Gerade wir sind ja auch groß, ähm, haben eine Möglichkeit dazu, auch äh, das zu binden. Das ist natürlich anders, als wenn jetzt jemand ein, zwei Leute hat nur im Unternehmen. Aber es ist halt, glaube ich, ganz, ganz stark darauf zurückzuführen, dass ein großes intrinsisches Interesse bei den Personen im Unternehmen da ist für dieses Thema. Wenn das nicht da ist, dann passiert das, glaube ich, einfach auch. Ja, wenn auch keiner
0: Bock. Also wenn da, sagen wir mal, du bist äh, der Geschäftsführer und du sagst dir, ich bin mir der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und ich möchte einen Teil dazu beitragen, und investiere da halt das Geld ähm, in die Betreuung von so einem Schülerpraktikanten. Ähm, hast aber nur Leute in deinem Unternehmen, die sowas komplett abstoßend finden und gar nicht wollen und hassen und so. Klar, dann kannst du versuchen, die dazu zu bringen, ähm, dass sie es auch toll finden. Da wird es sicherlich Mittel und Wege geben. Aber am Ende des Tages hat da ja auch wieder keiner was von. Ne? Also wenn, wenn dann die Leute im Unternehmen ähm, das komplett Kacke finden, und stellst du da jede Woche einen Schülerpraktikanten hin, ist das ja auch wieder nicht zielführend, weil dann kommen wir direkt wieder zu dem Punkt, dass der Schüler dann wahrscheinlich nicht viel lernen wird oder kaum Einblicke bekommen wird. Mhm. Also es ist ja schon, es, ich denke, es muss von beiden Seiten passieren. Ne? Wie du sagst, einmal muss es im Team die Bereitschaft geben, dann jungen Menschen aufzunehmen und dem ein bisschen was zu zeigen. Das ist äh, ein Punkt. Und die andere Facette ist, dass du natürlich jemanden äh, oben sitzen haben musst, der sagt, äh, das Geld äh, ist da zu investieren. Am Ende des Tages... Müsste, wenn ich jetzt mal überlege, wie viel, wie viel Zeit investiert man da in so einen Schülerpraktiker? Ich denke jetzt wirklich vor allem an die Küche, weil ich im Service jetzt nicht so richtiges Bild habe, wie man es dann abbilden könnte. Es wäre halt am Ende des Tages gar nicht so krass viel. Ne? Mhm. Also man müsste natürlich die Rahmenbedingungen abklären und so. Das kostet einmal ins Jahr ein bisschen Zeit. Und dann äh, hat man Arbeitszeiten vereinbart. Dann kommt der Schüler zu dieser Zeit, er geht hoch in die Küche. Da oben steht eine Person, wie sie sonst auch steht und bindet den einfach mit einem. Das heißt, zeigt ihm ein bisschen was, aber am Ende des Tages wäre es da ja wahrscheinlich sogar so, dadurch, dass die Person dann ja lernt, das zu machen, ja, also Sachen zu schneiden, einen Flammkuchen zu belegen, wiegt sich das wahrscheinlich fast sogar auf, ne, dass es wahrscheinlich eher Richtung einem Nullsummenspiel geht, äh, geht, mit einem, vielleicht einem kleinen zeitlichen Aufwand. Und äh, wenn das jetzt in zwei Wochen, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, wirklich hart auf hart netto fünf Stunden Mehraufwand sind, die du da betreibst, ja. Davon halt, also du hast natürlich mehr als fünf Stunden, aber hast natürlich auch wieder Zeit, die der Schüler anbringt und auch wieder Zeit spart, weil wenn die Paprika geschnitten sind, muss ich das nicht machen und wenn das Ergebnis dann auch noch stimmt, wenn du so, dann, dann hat der auch wieder was eingebracht ne? und am Ende des Tages glaube ich, dass dann, dann eine ganz gute Netto-Summe steht und wenn du die gesellschaftliche Verantwortung und dein Karma noch mit reinrechnest, ja was du nicht machen kannst, aber theoretisch, dann bist du wahrscheinlich beim Plus ne? am Ende des Tages.
1: Du darfst ja zu dem Plus auch nicht vergessen, wenn du einen schönen Rahmen für das Praktikum anbietest und der Schüler, die Schülerin wirklich Spaß daran hat, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass da auch erstmal eine Bindung zum Unternehmen auch hergestellt ist, weil ähm, die Person kennt ja per se noch gar keine anderen Unternehmen und wenn du jetzt eine positive Erfahrung hast, dann weißt du, ah ja, Unternehmen, das Lefeu, richtig cool, und wenn es dann irgendwann heißt, okay, ein, zwei Jahre später, na, jetzt würde ich gerne mit Minijob anfangen, dann hast du da ja, ja direkt schon diese Affinität und die Verbindung des Schülers, der Schülerin dahin zum Unternehmen, weil sie sagt, ah ja, hier habe ich schon mal eine coole Erfahrung gemacht.
0: Genau, wenn es dann auch cool war natürlich. Das aber es liegt ja in der eigenen Hand dann auch. Das also sorgen, das hat das zum
1: Beispiel bei uns ist. auch schon einmal geklappt. Wir hatten einen Schülerpraktikanten in der IT, so, der hat schon ein paar Sachen mitgebracht, konnte gut mal am PC basteln, ne, so ein bisschen Troubleshooting machen. Und der hat äh, sich im Praktikum ganz gut gezeigt, gut gegeben. Und da hat sich dann tatsächlich auch ein ähm, bezahltes Sommerpraktikum daraus ergeben, wo er dann wirklich drei Monate dann auch zum äh, normalen Stundensatz quasi als Praktikant arbeiten konnte. Ja. So War für uns super, weil wir hatten diese drei Monate Unterstützung, die auch wirklich weitergebracht hat. Und gleichzeitig hatte er einen super Einstieg so Und noch mehr Berufserfahrung. Das ist natürlich was, diese Bindungskomponente darf man in dem Plus, glaube ich, auch nicht vergessen. Diese ja. Möglichkeit. Das wird natürlich nicht mit jedem passieren, logisch nicht. Äh, ist aber so ein Aspekt. Ja, das,
0: ist ja das, ist, das sind ja Sachen, die dann noch on top kommen. Ne? Wenn ich jetzt an ein Restaurant denke und das Schülerpraktikum läuft gut und der hat wirklich Spaß dabei, dann hat er ja auch als potenzieller Gast natürlich da irgendwie ein besseres, ne, also positive Wahrnehmung einfach, geht mit seiner Familie dann vielleicht mal bei uns essen, erzählt seinen Freunden, wie cool es da ist und kommt dann mit Freunden essen, was auch immer, ne, das ist ja auch ein langer Prozess. Man muss natürlich sicherstellen, dass es dann gut ist und nicht, dass er danach sagt, boah, das geht ja gar nicht da, es ist eine absolute Katastrophe, ja. aber wie gesagt, das hat man ja in der eigenen Hand. Ähm, und nochmal zu dem Punkt Verpflichtung, dort ist ja eben diesen, diesen Verpflichtungsaspekt in den Raum geworfen, wo ich meine Meinung zu geäußert habe, was ich jetzt merke aus dem Gespräch ist, dass Gespräche was bringen,
1: mhm.
0: sich damit auseinandersetzen, weil davor war es so, ich kriege eine Mail, Schülerpraktikumsanfrage, das war für mich eine logische Verkettung im Kopf, Schülerpraktikum kostet unter Zeit. 18, kostet Zeit, sorry. Und jetzt hat sich da ein anderes Bild ergeben, ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt per se sage, ja, kommt alle hier hin und macht ein Schülerpraktikum, aber wenn die nächste Praktikumsanfrage kommt, würde ich mich damit sicherlich mal ein bisschen auseinandersetzen. Das heißt vor allem auch mal ein bisschen dann ähm, erfragen, wie so die Rahmenbedingungen wären ähm, bezüglich Arbeitszeiten und sowas auch. Wenn dann zum Beispiel gesagt werden würde, es müsste immer von, von 9 bis 15 Uhr sein, mhm. ne, normale Schulzeiten, dann wäre es auch wieder ein Punkt erreicht, klar. wo ich dann sagen würde, das äh, würde dann so viel Aufwand, weil wir dann extra für diese eine Person quasi äh, Prozesse, Proze Prozessabläufe beziehungsweise Arbeitszeiten von anderen Menschen anpassen müssten, das wäre dann nicht gerechtfertigt, in keinem ja. Fall. Aber ja. wenn es da eine gewisse Flexibilität geben würde, dann wäre das sicherlich eine Sache, wo ich dann ähm, noch mehr darüber nachdenken würde. Ne? Das, das ist ja das, was jetzt dieses Gespräch hier gebracht hat.
1: Ne? Deswegen ist es halt auch so wichtig, weil man halt gerade als Führungskraft, wo du ja auch sehr viel ähm, an Themen zu tun hast, ist halt jedes Thema immer mehr noch Erstmal ballast, ne? Also noch eine neue Anfrage, noch ein neues Thema ist erstmal, ja, okay, ich habe hier genug eigenen Kram, den ich irgendwie regeln muss. Ne? Und dann ist es halt schnell so abgetan, deswegen helfen nur Gespräche so weiter. Was ich noch äh, abschließend einmal einbringen wollte, weil ich das als Verpflichtung einmal eingebracht habe, es gibt auch ein anderes Konzept. Das gibt es zum Beispiel für Menschen mit Behinderung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei Unternehmen mit äh, mehr als 20 Vollzeitäquivalenten, also mehr als 20 Leuten, die Vollzeit arbeiten so zwei Teilzeitleute entwerden eine Vollzeitkraft ja. und davon 20 Vollzeitleute, die sind verpflichtet dazu, einen Menschen mit äh, Behinderung im Unternehmen davon einzustellen. Wenn sie das nicht tun, also sie müssen es nicht tun, wenn sie sagen, das passt nicht in die Abläufe, dann gibt es halt eine Ausgleichszahlung. Da musst du äh, an ja. das Statistikamt, einmal im Jahr wirst du aufgefordert, die Statistik abzugeben, wie viele Leute beschäftigst du, wie viele Leute davon mit Behinderung und wenn du halt Niemand mit Behinderung bezahlt, dann zahlst du halt eine Abgabe, 500 Euro, 1000 Euro, je nachdem, wie viel. Und was ist, wenn du keine Bewerbung
0: bekommst zu dem, gut, dann musst du es zahlen, weil die können ja nicht nachprüfen, ob wenn du jetzt keine Bewerbung. Wenn ich jetzt also wenn ich jetzt theoretisch keine einzige Bewerbung aus. Ah, hast
1: äh, du Pech. Da habe ich Pech, genau. Genau, das
0: ja ist dann einfach ich die kann Verpflichtung... ja überhaupt nicht, ja nicht ich kann ja immer behaupten, ich kriege sie nicht, ich kriege keine Bewerbung dazu.
1: Genau, wäre dann ja auch der Aspekt, okay, wie, wie schafft man es, Menschen mit Behinderungen unterzubringen? Ähm, so. Da müssen die Unternehmen sich selber ja auch kümmern im Zweifel. Das ist ja der Grundgedanke. Was zum Beispiel da auch mit reinzählt, sind, äh, wenn du, wenn du Dienstleistungen in Anspruch nimmst äh, oder Waren kaufst, die von Menschen mit Behinderung erzeugt werden, gibt es ja mhm. bestimmte Blindenwerkstätte und so weiter wo dann du irgendwelche Besen oder sowas kaufen kannst, die halt von Blinden hergestellt werden oder anderen Menschen mit Behinderungen, die irgendwas machen, dann bezahlst du dafür mehr Geld für das Produkt. Aber so eine Sachen kannst du zum Beispiel auch in dieser Statistik gegenrechnen, wo du also dann indirekt dafür sorgst, dass äh, die Leute untergekommen sind. Ne? So wie wir jetzt äh, geschaut haben, einfach als Parallelbeispiel zu dem, wie kannst du als Unternehmen mit den unterschiedlichen Facetten Verantwortung übernehmen. Und das ist halt was... Ich würde jetzt auch nicht äh, irgendein Gesetz oder so drauflegen. Ich meine nur, es gibt auch Beispiele jetzt anhand von Menschen mit Behinderung, wo so eine Konzepte greifen, weil natürlich freiwillig passiert nicht so viel. Aber hier hast du immer noch nicht diese Verpflichtung, du musst und das ist für alle doof, sondern du hast genug Möglichkeiten über Kauf, über Ausgleichszahlung genau, genau. halt anders reinzugehen. Und so kann man natürlich auch an andere Themen rangehen. So gibt es Ansätze. Aber ich finde es einfach wichtig, einmal die Nachricht auch selber in die Welt zu schicken. Hey, wenn ihr so eine Anfrage habt, überlegt euch halt, okay, wie kann man so Menschen den Einstieg ermöglichen? Das soll jetzt nicht Kern eurer Beschäftigung sein, aber zumindest auch, wenn ihr irgendwo Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin seid, einfach mal zu sagen, hey, mir ist das wichtig, ich würde die Betreuung übernehmen. Mit dem und dem Konzept kostet es auch nicht so viel Zeit. Ich würde es gerne machen, weil es wichtig ist. So, da, das liegt, das ist unsere gesellschaftliche Verantwortung als Mensch, die wir natürlich auch in die Unternehmen tragen können. Ja,
0: ja, schön. Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen, mit dem, mit dem Gespräch hier. Am Anfang dachte ich, hätte ich nicht gedacht, dass es dann am Ende dieses Bewusstsein da ist, dass es doch auch möglich ist. Und es ist, glaube ich, einfach schon wichtig, dass man diesen, diese logische Abfolge im Kopf, Anfrage, Absage raus hat und sich einfach damit erstmal beschäftigt, in welchem Bereich das dann auch immer Sinn macht, das, das kann man dann sehen, aber ich glaube, das Bewusstsein erstmal dafür zu schaffen, ist schon, ja. ist, schon der, ist schon der größte Punkt dann am Ende des Tages. Und ich kann mir halt auch, wie gesagt, vorstellen, so wie du es auch beschreibst, dass das halt wirklich auch, es kann halt auch wirklich Spaß machen, weil wir sehen es ja daran, es macht auch allen anderen Bauern Spaß, jungen Leuten was beizubringen, vor allem wenn man merkt, okay, es kommt was an, es kommt was zurück und mit der Zeit entwickelt sich daraus wirklich dann auch, eine gute Arbeitskraft, das ist jetzt beim Schülerpraktikum initial nicht so, aber ähm, wenn man dann nach zwei Wochen sieht, okay, da ist irgendwie eine Person geht jetzt wieder, äh, die wirklich was gelernt hat, was mitgenommen hat und ein gutes Verhältnis oder gute, gutes, gute Beziehung dann zum Restaurant hat, das ist ja auch eine schöne Sache, ne? Und wenn sie dann nochmal essen kommt und alle sagen, hey, cool, dass du wieder da bist und war eine geile Zeit und sowas und dann, wie du sagst, dann wird vielleicht einer von den, ähm, von den Schülerpraktikern irgendwann sagen, so, jetzt brauche ich meinen, meinen ersten Minijob ich kenne da die Leute, ich weiß, dass es da gut ist, der wird sich sicherlich, wenn es gut war, dann bei dir bewerben. Ne? Ja, Mit Sicherheit, wenn es ihm prinzipiell Spaß gemacht hat. Und äh, dementsprechend, wie ich ja auch schon sagte, der Netto-Einsatz Netto ist wahrscheinlich dann tatsächlich ähm, zumindest bei uns dann äh, re relativ gering, wenn man es irgendwie gescheit anstellt. Und ja,
1: schön. Ich finde es auch einfach wichtig, niemanden einfach zu verurteilen, nur weil jemand keine Praktikanten oder so beschäftigt, weil es gibt so viele Möglichkeiten halt zu unterstützen ne? und deswegen sollte man nie einfach von einem ersten Eindruck irgendwie urteilen und sagen, ja, du bist kacke, du übernimmst die Verantwortung nicht, sondern immer erstmal auch reinschauen, okay, miteinander reden, ah, ihr macht das und das auch, das ist ja cool, ja, also die Gastro super wertvoll, auch wenn ihr gar keine Praktikanten annehmt zum Beispiel, sondern das ist einfach wichtig fürs Gesamtverständnis dieser Situation.
0: Ja, toll. Ja, Toll, das war ja ganz harmonisch, Toll. das hätte ich ja gar nicht gedacht. Das ja, ich auch hatte auch gedacht, gedacht
1: aber ja.
0: Bist du jetzt enttäuscht oder?
1: Nein, gar nicht, weil, wie gesagt, ich will, äh, das war auch gar nicht mein, mein Plan irgendwie anzugreifen. Also wir haben uns ja vorher ausgetauscht und gewusst, okay, ich habe einen Schülerpraktikanten oder ich habe Schülerpraktikanten, Felix hat halt keine no? und sollte war natürlich am Anfang das Thema, ja, ist es schlimm, ist es nicht schlimm? Weil das ist natürlich die Frage dieser, dieser Folge. Aber es hat sich halt relativ schnell auch beim Sprechen ergeben, hey, wir haben doch ganz andere Punkte, wo wir Verantwortung übernehmen und das ist total gut. Und das ist eine, eine wichtige Message. Also deswegen meine ich, es geht nicht darum, irgendjemanden zu verurteilen, nur auf Basis einer Information, sondern vielmehr darum, das Bewusstsein zu schaffen, und zu gucken, okay, wenn jetzt dann rauskommt, nö, wir machen gar nichts, weil wir sind Raubtierkapitalisten, gut, ja. da kann man natürlich anders drüber urteilen, ja. Ähm, aber so in der Form gibt es halt keinen Grund, da sich unnötig zu biefern, zu stressen sondern ja. Bewusstsein wach, äh, ja, wachsen
0: lassen. Ich habe mich auch gar nicht, also ich hätte mich auch angegriffen fühlen können dann, ne? weil ich sage irgendwie, okay, irgendwie. Aber ich, ich habe mich da halt auch, also schuldig fühle ich mich da ja auch in keinster Weise auch, wenn ich da, dann beispielsweise dieses Jahr ja, in meinem Schüler diese eine Anfrage direkt abgesagt habe, ähm, da kann ich mir auch keinen Vorwurf machen. Also das Bewusstsein war nicht da. Klar kann man einen Vorwurf machen, warum war das Bewusstsein da nicht da. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich denke, für die Zukunft kann das, wie gesagt, mal interessant sein. Man muss dann erst die ganzen Rahmenbedingungen klären, weil ich glaube, das, das wäre wirklich dann der größte, ja. größte Punkt, der, der jedenfalls dazu führt, dass es halt absolut nicht sinnvoll leider ist. Aber das wird man dann am Ende des Tages auch sehen. Und vielleicht können wir dann irgendwann mal darüber berichten, wie sowas lief. Also ich habe jetzt, hätte ich Bock, <lacht> sage ich jetzt mal so, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, hätte ich mal Lust, das mal zu
1: machen. so. gibt volle Abfolge nach dem Praktikum. Na, wie war Was hast du gelernt? Musstest du nur polieren? Jetzt ja. traut mit der Sprache. <lacht> ja, jetzt, jetzt sag aber aber erst nach dem Praktikum, Hass. wenn er dich nicht mehr sehen muss.
0: Genau, <lacht> wenn das. alles abgewickelt ist, ja. Dann kannst du den ja mal einladen und dann macht ihr beiden mal zusammen. Gespräch hier. Und
1: ja, da werde ich ganz spontan dazuhören und überraschen, dann werden wir sehen, ja. und dann ob dann das alles ich, so nein. Fassade war hier im Podcast.
0: <lacht> oh nein, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Der musste ein, ein, zwei Wochen lang nur den Keller putzen und das oh. Kühlhaus und die Abzugshaube und alles. Und jeden Tag 18-Stunden-Schichten, der ja. arme Schüler.
1: Ja, ja. Okay, naja. machen wir einen Break, ne? Machen wir einen Dank Break, ja. Fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir auf eure verrückten Ideen noch mal ein bisschen weiter verrücken konnten. Und ja, wir gehen jetzt ab in die Sonne. Die, Oder auch nicht. die Sonne?
0: Nee, nicht in die Sonne. Ich gehe jetzt <lacht> los und hole mir Schülerpraktikanten.
1: Sehr gut. Eine ja, ganze davon. Ja, Ciao. Tschüss.